0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。那这次我们会跟大家聊一本书，是纳西姆塔勒布的《反脆弱》哦这本书非常非常的有趣，以及非常的重要。我觉得是因为我们这档节目是专门去讨论失控跟不确定嘛，所以这本书其实就是专门去讲这个问题的哈、啊。《反脆弱》这本书它的标题非常的鸡汤哈，听起来像是说你要坚强哈，你要振作哈，不要沉湎在这个脆弱里面，提高自己的逆商。之类的这样的话题，但其实完全不是哈、啊，他改了一个非常像鸡汤的名字，但其实是一本非常学术化的作品哈、啊，他的作者其实大家可能听过他的另外一本书哈、啊，因为他的另外一本书的书名就已经成为了现在我们去代称某种现象的代名词了哈、啊。他的书名叫《黑天鹅》啊，所以他这本书《反脆弱》这本书就是《黑天鹅》的作者塔勒布。的另外的一本非常重要的著作，然后它的也有一个副标题哈，我觉得这个副标题更加能够概括塔勒布写这本《反脆弱》的初衷，就是叫“从不确定性中获益”啊，所以这是一个非常非常有意思的副标题哈，就是不确定性在过去都一直被我们认为是会是意外，会最好要避免。啊！一旦出现这些不确定性，一旦出现黑天鹅，那就是大规模的灾难，甚至是我们会丢掉工作、生计等等等等等等。所以本质上来说，我们现在是很不喜欢不确定性的。那塔勒布呢，却起了这样的一个副标题，就是从不确定性中获益。所以他要讨论的就是，其实我们怎么能够从不确定性中去获益。对我们这个节目，这档节目呢，也会陆陆续续的跟大家介绍一系列的书哈，也是都是我读过，我觉得对于我们面对这个不确定跟失控的世界，特别重要的一系列的书。那《反脆弱》就是这第一本哈，和可能是最重要的一本哈，呃，因为它的它的副标题就直接指向这么的一个主题。所以，首先我们得了解一下塔勒布所定义的反脆弱到底是什么意思哈，就是他反脆弱的意思，其实并不是说我们要坚强、要勇敢、要承担得起损失，呃，它完全不是这个意思哈。在他这本书里面，其实反脆弱是有一个特别的意思的哈，就是他分了三类的事物啊，一类的事物呢叫脆弱的事物，脆弱的事物就是在这种风险跟不确定性里面会受损的。会，嗯、呃，会越来越弱的，或者是会土崩瓦解的，哈、啊，这么一种特性的一些事物，它就称之为是脆弱的事物啊。那中间这一种呢，就是在不定不确定性面前不会有太大的损失，可是也不会有额外的收益啊。它就称之为一种中性的中性立场，或者是恢复立场的这样的一种事物啊。它也是去描述。跟脆弱相反的一种修复性的力量可是他说，这哪怕是中间这一档呢，很多人对于传统意义上的反脆弱的理解，也就是来到这个地步啊。就比如说你骨折了，然后你重新这个骨头给长出来啊，回到原状，或者是这个房子塌了，你重新把它建起来，建成原样，恢复原样，这个就被很多人理解成一个反脆弱哈，恢复修复性的力量。他说，这个只是中间哈，中性的。这样的一个选项，那他重点想去阐述的其实是反脆弱哈，就是他找他说他找不到一个词去描述，因为他发现有一些事物或者是有一些行动模式是会在变化跟不确定性面前，就是有大灾大难面前反而是会受益的。他举了个例子，很经典的就是他说在神话里面哈，在欧洲的神话里面有一种叫九头蛇怪。那这个九头蛇怪呢？是如果你拿刀去砍它其中一个头啊，你砍掉了一个头，它是会长出来两个头啊，所以你的头，它的头呢就会越砍越多啊。这个九头蛇怪的头会越砍越多。那所以这个九头蛇怪这种越砍头越多的特性，就会非常符合塔勒布所说的反脆弱的这个特性，就是它受到了攻击，它受到了挫败。但是他会在这个挫挫败中是会获获得益处的，他会长得更强大，他会比甚至原来的自己要来的更厉害，或者是有更多的收益。他说，符合这种特性的事物跟行为模式，就叫做反脆弱。所以严格来说，塔勒布在写的反脆弱，他不是在呃教大家怎么去规避风险。那不是说怎么样去降低风险，而是怎么样去拥抱风险，在它的反脆弱的这个世界里面，风险反而成为了一件好事啊！风险、不确定、各种的灾难，反而成为了你可以去获得利益、获得成长，并且乐意去活在其中的这么一个存在。所以，这个对于我们当代来说是有非常非常巨大的启发性意义的，我觉得哈、啊。为什么？是因为我们会发现。不管是世界还是我们的社会，都越来越很多改变的。零八年金融海啸，呃，恐怖主义，哦、呃，还有包括最近的，也是最，其实就是什么东西都完全改变了的，这样的灾难就是我们的新冠，哦、呃，新冠病毒。那这本书是在2014年出版的，然后后来他又在2016年再版了，所以在大概六年前啊，这本书出来的时候，我们根本都想象不到新冠肺炎这个病毒会在2020年就给人类的社会来一次如此重大的影响。那甚至我们录这期节目的时候，我们依然置身于这个病毒的影响之中，哈。不仅是病毒的传播本身是不确定性，更重要的可能是，呃，这个病毒所带起来的政治问题，哈，就是在这次病毒里面，我们会发现，在很多国家，病毒的问题变成了一个政治问题，变成了一个社会问题。病毒理论上是会能透过疫苗去解决嘛？可是我们会发现，哪怕是疫苗的研发、测试、应用、接种等等，也存在很多的不确定性。啊，也就是本来能安抚这个世界的解决问题的方案本身，现在都会成为一种焦虑，成为一种不确定性。这种不确定性还体现在，比如说，呃，很多行业它的技术升级，由于疫情又加速了哈、啊，比如像这个餐饮行业，啊，它就向这个外卖或者是无人化方向去急剧的变化。呃，还有像教育行业也是啊，教育行业就从一个课室的教育场景，加速地滑向一个远程教育或者说网络网络体验式教育这样的一个场景。然后很多很多的行业都会在疫情以后面临加速迭代、变化等等等等的不确定性。电商就不用说了哈，今年这个呃过去过去的半年时间里面，可能光是怎么样打法都换了几波啊，这个流行的词汇也换了几波。变化是很大的，然后挑战也是很大的哈、啊。可能你今年能做直播带货，可能过个一两年啊，不用一两年，可能甚至半年啊，下半年这个打法玩法又完全不一样了啊，又变成另外的一套打法。那所以这种不确定性其实是会让很多的人产生焦虑的啊。简单来说就是，既然这么的不确定，那我就得追随追寻这些变化。它的基本逻辑，它的内在核心逻辑就是，如果这个世界在变。那么我就得是知道这些变化的人，以及我最好就是越快知道这些变化越好，我得冲在变化的前面最前沿哈，所以就会产生一种竞争的关系，对吧？就是每个人都想快一点知道这个社会怎么变化，我们每个人都想快一点的去反应，每个人都想思考的更快。然后更高、更快、更强，这样子才不至于在变化面前成为那个最被动的人，以及会成为那个落败的人所以不确定性是透过这样的一种方式去影响我们，以及影响我们的焦虑的。那所以当这个反脆弱的概念被提出来了以后。也就是塔勒布在这本书里面介绍的反脆，有一些反脆弱的事物，它是能从不不确定性中获益的。那这个就太重要了，因为它提供了完全不同的另外一个思路。就如果你从哲学层面上来讲的话，它是从底层逻辑的层面彻底改变了整个游戏的玩法或者说看法。因为刚才我前面说的所有的那些焦虑。所有的那些做法，一定要去跑得更快，呃，抢先等等等等，思考要不断的升级自己的知识，然后才能赢。它是建立在一个前提上，就是我们觉得不确定性太危险了。它之所以危险，就是不确定就意味着灾难，不确定就意味着损失。哦，所以我们是建立在这样的一个底层逻辑的认知上去搭建起刚才我说的所有的上层建筑，啊，就是我们要去竞争，啊，要去赢，要去想的把事情想得明明白白，我们要预测要规避风险，要算好风险等等等等。可是，如果这个底层逻辑换掉了，那这个整个游戏就会不一样，或者说整个的世界观就会不一样了。啊，这个是这本书我觉得最重、最最最重大的一个价值。哈，如果你能看完并且理解理解这种价值的话，那么最理想的一个状态跟结果就是你将不再害怕不确定性，或者说你将不会再那么的计较不确定性，因为你能从不确定性中获益嘛？你能从灾难中获益嘛？你不仅不会受损害，你甚至会因为就像那刚才我说的那个九头蛇，既然别人过来砍你，是确定的。那如果你是九头蛇的话，你应该开心呢、啊，对吧？你砍吧，你越砍我的头就越多啊！你越砍你，你的你的砍击将会成为我成长的一个必要的燃料，或者说必要的粮食啊！我就会在这种挫折的呃面对之下变得越来越强大啊！所以，这这这本书是在这样的一个意义上去产生。启发或者说产生价值，简单来说就是这本书让我们知道说，既然大灾大难一定会来，那我们就不是去害怕灾难，也不是去准备灾难，因为准备灾难也只是顶多能复原而已哈。它是让我们去准备一个能在灾难里面去获益的自己，是这样的一个意义哈。那这次介绍这本书呢，我不会完全的依据这本书的章节哦，就是跟大家讲第一章讲什么，而第二章讲什么，我不会用这样的方式。原因是我觉得塔勒布这本书，它很多的叙述还蛮啰嗦的，哈它的它的可读性其实没有那么的强哈，它可能读起来不是那么爽的一本书。然后，并且这个作者他又很迷恋一些自己的理论哈。所以在叙述的过程中，他会有一种绕来绕去、绕来绕去，在好几个问题上重复的去进行论述，这样的一些问题。嗯，所以除了介绍这本书讲了什么，我也会结合自己的一些思考或者是我的一些生活的经历，然后试图用我的解读去丰富这本书的一些理论立场。啊，那刚才在前面说了，塔勒布是把。世间的万事万物以及行动模式分成了三个种类：脆弱、中性以及反脆弱。所以他说，整本书想干什么？如果有一个概括的话，那就是让大家对于这三种事物的区分有一个基本的对应，能做到区分这三种事物，就能帮助我们极大程度的帮助我们的生活，以及帮助我们知道怎么在不确定中去获得收益。他是怎么理解脆弱的事物的呢？他对脆弱的事物的理解跟我们传统意义上对脆弱的理解有一个极大极大的区别哈。他说，如果我们能把脆弱的事物给识别出来，或者说能把脆弱的行为模式给识别出来，那实际上我们已经相当程度的获得了反脆弱的能力以及应对不确定性的能力啊。那传统意义上来说，脆弱我们说是什么呢？脆弱它更多的是指一个人的精神能力或者说指一个人的精神的强韧的程度，那个叫脆弱啊。就是如果一个人意志不坚定啊，遇到一些挫折就选择放弃，或者是遇到一些困境，或者是鸵鸟政策啊，这些都叫做脆弱。那可是，在塔勒布的描述里面，脆弱并不是一个人的精神属性，或者说你的性格的特征，而是附加在某些事物跟行为模式本身上面的一种属性。所以它不是人身上的属性，它是事情的属性。比如说，他举了自己一次赶飞机的例子，就是他说他经常要去出差、旅行，作家嘛，他是。呃，所以他要到各地去演讲，所以他有时候要坐飞机。然后他就说，他有一次呢，呃，出门的时候还好好的，呃，然后觉得这个交通很顺利，然后到了某个点呢，就突然间这个路就堵起来了，哈、啊。然后到，所以到了机场的时候呢，他就差一点点才能赶上那个飞机，可是那个飞机已经关闭，不不准不准这个登机了，所以他就在那里非常非常着急，他就只能去。改签，很多人也有过同样的经历哈。那塔勒布说，重点是他之所以要订那一班飞机，是因为那个飞机本来能给他一个200块钱的便宜优惠。然后，可是呢，到最后他却发现，这一路折腾下来，到了他要改签的那一刻，他要换成一张更贵的机票，那张机票可能让他多花得多花1万块美金哈。所以，他的这个损失是非常重大的。他就说，他可能只是前面的时间耽误了十分钟，可是最后因为这个蝇头小利所做的这个选择，到最后却变成了一万美金的损损失和、哦、他要承受那张一万美金的很贵的机票。那这种事情其实是会频繁的发生在我们生活里面的，只是我们都把它当成是意外，都把它当成是哎呀是我倒霉了，或者是我自己没有安排好了。或者我们会指责别人哈，指责这个航空公司怎么挖了个坑给我跳哈，或者我们会归咎于司机没有准点的把我们送到目的地啊，或者是在车上面一边堵车的时候就一边去骂哈，前面的车怎么不开快一点哈，然后干嘛要故意堵在这里？我们会用这样的方式去理解这种事情的发生，可是塔勒布说，其实不是这样的。他说，本质上来说，是因为我们用了一个非常脆弱的行动方式，就是特别的有计划，并且这些计划特别的环环相扣，并且这种环环相扣里面没有任何的勇于。我们想一下，其实是这样子的，就是你得赶上那班飞机，吃上那个两百块钱的便宜，是得很多很多条件的同时成立的，因为他不是提前了很多去机场啊。因为如果他提前很多去机场的话，那个就代表他很有很有勇于的时间哦。可是我们生活里面越来越有计划性，把时间表排得越来越满，这就会出现一个情况，就是一旦我们在某个节点上迟到了十分钟。那么下一个环节就赶不上了，下一个环节赶不上，再下一个环节又赶不上了哈，所以一连串的连锁反应以后，最后那个会让你产生损失的事情，就会像滚雪球一样的越滚越大，越滚越大哈。可能他赶不上那班飞机，本来就要改签，然后要多花钱，然后因为他赶不上这个飞机，他排得满满当当的，他算好了这个飞机到了以后呢，他会花几个小时就就能在那个学术会议上做完一个报告，然后再飞回来。可是后面的这些计划都就都泡汤了，所以他后面可能还得赔这个主办方的钱哈，给主办方赔礼道歉，然后还损失了自己的信用，然后连回来的飞机票也损失了，然后他回来的飞机票还没完哈，可能他回来的时候是准备着去参加某个朋友的婚礼，那这个婚礼也也也就意味着会错过了，所以你会发现在他这个计划性里面，越把多的东西排进去。把越来越多的东西紧密的紧紧相连在一起，一环紧扣一环的时候，那么这个系统就会变得非常脆弱。当一些不确定性的东西出现，当一些意外的到来，我们认为它是意外的东西到来的时候，那么整个系统就会崩溃，啊，整个系统就会后面的后面所有东西都会全乱套了，啊。我觉得这个故事特别特别的有代表性，是因为计划性环环相扣，尽可能高效率的去利用时间、利用资源，往往是被我们认为现代社会的里面的一些金科玉律啊，或者说我们每天总想着怎么改善自己。很多人觉得说我整天怎么无所事事啊？这这个好多空闲的时间啊，我怎么每天都那么闲哈、啊？我得做很多的事情把自己去填满。我们会发现，当你做很多的事情把自己填满的时候，意外就开始抓到你了。这些意外可能本来只是一些很小的事情啊。如果在刚才那个例子里面，如果他愿意把那个去机场的时间给多多算半个小时，或者多算一个小时，甚至啊，有些人至今保持着这样的习惯哈。可是这里面有一个收益的盲区，就是当你。到了机场，发现还有一个小时、两个小时的时候，你不会觉得说啊，这个今天真好啊，没有遇到意外哈、哦。你不会这样想，你会觉得说，哎，这个我得怎么去消磨呢？一个小时呢？我得怎么去消磨呢？两个小时呢？哈、哦，又或者是反过来，你在真的发生了意外，因为你那有一些余裕的这个安排哈。哦刚刚好的赶上飞机的时候呢，你才会隐隐约约的感觉到，哎，还好我提早出门哈，否则这个呃行李落在家里没有拿的这个意外，我就没有时间去处理了哈，我就只能放弃，我就只能二选一哈。所以脆弱的脆弱的事物，在塔勒布的描述里面都都有这样的一种特征，或者说这是其中一种特别。特别经典的脆弱属性的事物，就是特别的有计划，并且特别的没有勇于哈，没有余欲，没有留余地这样的事物。所以在他看来，这个对于财务来说，就是贷款贷款是一个特别危险的状态因为你你在负债的情况下，这也能理解为什么那么多。现代人很焦虑哈，因为他背着房贷，对吧？他每个月要还房贷，要还车贷，所以在他一直在还钱的这个压力下面，他就很难去应对不确定性啊。如果有一个什么意外或者不确定的事情给抓到他，他突然间没有收入了哈，一一两个月没有收入了，然后银行就会开始催他还钱啊，然后他的压力就会变得非常非常的大。甚至是直接滑向一个更大的深渊啊！比如现在这些网贷，呃、啊，跟你说啊，不用着急，我们能把钱借给你哈、啊，然后你就去借网贷、啊，然后你就会发现很快的，你就会陷入这个拆东墙补西墙，借这个来还那个的状态，然后很快的这个利息就会滚起来。所以这是一个呃很脆弱的系统、啊，或者说很脆弱的行为模式的一个描述。那重点是什么呢？重点是我们过去可能都把这些脆弱看作是意外，而现在塔勒布跟你说，不是的，它是一种固有的行为模式，是一种我们很需要去理解其中所包含的危险，以及其中所包含我们我们看似选择了高效，但是却付出了相应的高风险的代价。所以这里面有一个假设是不一样的，有一个很重要的假设就是过去的假设是假设意外不会来，啊，意外是不会发生的。我们有这样的一个假设，所以当意外来的时候，我们就把它称之为意外。而在塔勒布所描述的世界里面，意外是一定会来的啊，你终究会遇上意外，而且并且意外甚至是一种常态。所以在这种常态下面，如果你的行为模式又是这样的一种脆弱的行为模式的话，哦，或者是方式的话，那么倾家荡产或者是一无所有的机会就变得很大了，哈，你的生活就会变得很脆弱，所以你就会很焦虑，是这样的一重关系。呃，并且塔勒布他不只是在说一个理论而已，哈，他是给出了一些数学原理。去对他的这个理论进行支撑的，我觉得最有意思的就是在这个地方哈，因为塔勒布他的背景很有趣，他最初不是一个哲学家哈，他他最初是一个股票交易员啊，他是一个做期货交易买卖的这样的一个交易员，然后他从这个交易的世界，纯数学的交易世界里面，去敏锐的洞察到了不确定性跟脆弱之间的关系，所以他给出的数学，因为数学是图表嘛。呃，或者是公式嘛，所以我就没有办法在节目里面很简单的去讲哈。我会尽量的做一些解释，然后把一些必要的图表给放在我们的 show n o 里面哈。呃，但是他是有举一些比较好理解的例子的哈。他举的例子就是交通堵塞这个例子哈。他说，如果一条马路设计是能允许一万辆车在上面行驶，那么当这个这个马路在九千台车的时候呢，它就还是很顺畅的。啊，还是还是一个比较顺畅的状态。可是当去到再增加一千辆车，哈，再增加一千台车到了一万，哈，真的是它的设计负荷的时候呢，那这个道路的拥堵程度就会明显的提高，啊，你的车速就会明显的减慢。而如果再增加一千台车。哦，可能直接就会从一个绿色的状态变成一个红色的状态。可是只是增加了不到百分之十的车辆，也就是说，他说这里面有一个非线性的关系，和非不对称的关系，就是在某些时候，我们还看着这个情况很对劲的，很很正常的啊，很轻松的一个状态。他从一个很轻松的状态去到一个非常。呃，拥堵的状态非常不正常的状态，或者说异常的状态，它其实只需要在变量上很小很小的一些变量，然后就会出现这样的剧烈的变化，就在结果上反映出来、投射出来巨大的变化。而这一点呢，跟我们人类的预知、预判是非常的不一致的啊，并且这种不对称性还会在事物相互联系、相互叠加以后。会变得更剧烈啊！就像有有一个例子很简单哈，就大家能物理上能看到，叫多米诺骨牌，对吧？多米诺骨牌就是倒下一块很小的，然后一直推推推推推，到最后就会倒下一块很大的哈。呃、嗯，最后那块很大的，你都归因不了到底是哪一块小的多米诺骨牌倒下了，最后会变成最大的那一块给倒下。所以在这种数学原理之下，它就必然会出现一个情况，就是我们对于什么东西会崩溃。什么东西会出问题？什么东西的小小的变动，最终会给我们生活带来灭顶之灾？其实几乎是没有办法去预测的啊！所以这本书也是一本蛮反理性的书哈。呃、啊，理性在我们现代社会里面被推非常非常的推崇啊，因为可能是。自从这个工业革命、科学革命以来，人类透过运用自己的智力和、啊、积累出来大量的学术成果、啊，反映出来就是我们积累了很多很多的知识、啊、在十九世纪到二十一世纪这个区间里面，我们人类的智力的确高度的改变了我们人类的生活、啊、当然，这个改变是改善的了、啊、就是嗯。呃有各种各样的机器被发明出来，有各种各样的工程师、呃程序员、呃各种各样的教师去从事知识类的工作，目的就是为了让我们掌握更多的理性、更多的知识，思考我们的生活，从而优化我们的生活。这是这是理性主义的基础哈。可是塔勒布开始在挑战这个理性主义的基础，他会发现说，其实你会发现很多时候想的越多。不一定你的生活会更好啊，也也就是说你的智力去进行介入，有很多的时候反而是成为一种瞎折腾啊，瞎帮忙啊，因为他是从股票市场过来的，所以他就特别明白这个原理哈，就是这股市里面有一有一个说法，就是说什么人什么样的人最赚钱哈，在股票市场里面就是那个。有一个老奶奶，她买了一个股票哈，她她她她那个时候根本就没有什么心思去买的，然后她就随便买哈，买了以后呢，她这个股票的凭证她也忘记了，她就锁进这个抽屉里面了他就忘了这件事情了然后到他的他死掉的时候呢，他后人才才翻出来她的遗物哈，就是这这几十年就过去了，那在这几十年里面呢，这个股票就已经不知道翻了多少倍哈，然后他的后人就发现这个这个股票升值的非常厉害，然后这个。这个老奶奶最初的一笔很小的投资，就已经让她成为了一个一个百万富翁的财富，哈，甚至是亿万富翁的财富。所以这种例子在。股票市场里面，我们是会看到是真的有的哈。如果我们回溯哈，你在很多人就会产生出这样的一种心理哈啊，要是我在这个苹果公司还有是只只只股票只是十块钱的时候去买它，然后就不卖掉，然后一直一直的拿到现在，我就是我的财富就已经翻了几百倍了哈，我就可以随随便便的成为一个百万富翁了哈。如果你这么回想回溯的话，的确可能这会是这是可能的，对吧？但是事实上就是在股票市场里面，真正能做到这样的人几乎没有啊，几乎没有。就是除了那个呃、啊、买完以后就不知道自己买了的老奶奶哈、啊，那他的成功靠的是什么呢？他靠他的成功不靠任何的智慧，他靠的就是忘记，他靠的就是不动，躺着啊，然后这个股票就升值了啊，并且到最后就。就就发财了哈，所以那换过来说，其他人是在干嘛呢？其他人就在瞎操作呗，对吧？这个呃，你真的可以去试一下哈，就是你买一档股票，然后什么都不干啊，一年之后再把它拿出来，跟你买完以后啊，然后去去不断的去动它哈、啊，换这个换那个，然后或者做做各种各样的操作哈、啊，买进买出哈、啊，到最后你会你你看看到底是哪个收益更大和获益更多。呃，你会有一种很直观的观感哈、啊。那那我不是鼓励大家去炒股哈、啊，只是说这是一个非常有趣的呃思考实验哈、啊。嗯，当然，其实本质上来说，我也是鼓励大家去炒股的哈。呃、啊，应该应该这么说，就是我觉得在现代财商教育是一个我们很缺失的事情。而当我们不去碰所有的金融产品的时候，那实际上某种程度上来说，也是一种我们就缺。缺少了很多机会去理解钱怎么在理解，怎么在影响我们的世界，以及钱其实是怎么样在支配我们的生活，所以我特别的。呃，愿意去鼓励说小朋友从小去做一些理财，或者说小朋友从小去做一些小小的投资，让他能理解这个资本的世界是怎么运作的，理解这个财务的世界是怎么运作的。那总比到他长大了以后突然间被网贷去抓住，然后万劫不复，或者是到他很大的时候突然间才开始去炒股、去买期货哈，然后就被割韭菜。要要来的要好哈、啊，这这个是很大的话题了。后面我们看看有没有一期节目再去再去做哈、啊，再去谈这个财商教育的话题。但反正。我我我是觉得股市或者说金融市场是一个非常好的去理解塔勒布所说的这个反脆弱特性的一个场地，因为它是纯数学的，所以它能在这个纯数学的环境里面看到人非常多的瞎操作所产生出来的恶果哈、啊。这个金融海啸或者说每一次金融危机，其实就是反映出来我们在一个脆弱的系统里面怎么让搞砸。一个大型的社会实验啊，你可以这么理解，就这个社会实验一遍遍的在告诉你这个实验结果，但是很多人却没有引起足够的反思跟警觉。哦，原来这是这不是在里面的人比较蠢的问题，哦，原来不是，呃，我还不够努力的问题，而是本来这个系统这个做法这种做法就会让这个系统变得越来越脆弱的这个问题、哦、从金融系统的角度，你是特别容易看明白的。随之而来的就是另外的一个呃，与之相对应的部分嘛，就刚才谈了很脆弱的事物都有的一些特征哈、啊。那反脆弱的事物又有什么特征呢？其中一个特征就是它有特别多的冗余、啊、并且这种冗余可能多到超乎你的想象，不正常。呃，塔勒布举了个例子啊，就是他说有些艺术家、有些作家、有一些很高产的小说家，他一年只工作。呃，一两个月写真正他用于写书的时间只有一两个月，可是他其他的时间就什么都不做啊。呃，这个听起来很荒诞哈、啊，就是最高产的作家、最高产的艺术家，竟然是只工作这么短的时间，然后其余时间什么都不做、啊、这个看起来很荒诞。但是我是在我自己身上发现这个规律是有兑现的。呃，我过去几年，如果熟悉我的朋友会知道，我是一个独立的培训师啊、呃。然后我自己是自己的老板，我基本上就是一个教育工作者，然后自己去带工作坊，以及去上一些网课，就是我最日常可以做称之为输出哈、啊、的一个部分。当然，现在就多了播客啦，就是会写公众号，会写播客。那很有意思的事情就是，但是播客又不赚钱，对吧？嗯、呃，可是很有意思的事情就是。过去的两年，我发现我真正的在于做这个上课的时间啊，就是我上如果有一个东西叫上班哈，虽然我不用去什么公司坐班，但是在我的世界里面，如果实在要区分出上班跟不上班的时间的话，那我上班的时间其实只占我每年工作日的三分之一左右，哦，其实没有很多啊。如果你你把我所有上课的时间去算起来，没有很多，可是。只上三分之一时间的班，我的收入并不比别人低啊、哦，并且这个收入不低，还有给我大量大量的空余时间，就是就是像符合塔勒布所说的，就只工作呃三分之一，并然后其他时间什么都不做。但是很有趣的是，这个其他时间什么都不做，其实是没有计划的部分，没有把它排满的部分。然后这些没有排满的计划空出来的部分呢？就给了我非常非常，呃，充沛的时间，去迎接各种的机会啊。就比如说，有的时候一个企业哈、啊、找到我要去带领非暴力沟通的工作坊，我现在就发现，如果我是反过来，我把我的时间都排得满满当当、啊，有些人说，哎呀，你一年就只有那么两三季的亲密关系工作坊，你能不能多带一点哈、啊？我自己发现，如果从理论上来说是可以的，但是我内心深处不愿意那么做。呃，也不知道为什么，原来也不知道为什么，但是现在可能就有一点点头绪，就是说，这种这种勇于，其实是给我的工作带来了极大的灵活性，然后我就可以去接一些企业突然间冒出来的需要或者说接一些人他有咨询的需要，那所以今年在 2020， 我就特别特别感激，就是有很多的人在找我的时候，我都是能给予我发现我的时间还能排得过来给他们安排上。所以，如果我把我一开始的时间就已经排得非常的满，把我的日程都排满，我是没有办法去接住他们的，所以我现在开始最警惕的就是，当我发现我的时间表都满了，我的工作的的负荷就都满了，我就觉得我开始危险了，因为这样的安排将会让我对不确定性非常的脆弱，我就没有办法在不确定中受益了。这个是我活生生的例子哈。那当除了能接更多的工作以外，其实它还有非常重要的作用，就是我有大量的时间可以陪太太，可以陪家人啊。我给他留很多的时间，所以每天我有很多的时间去跟他拥抱。我们每我们每天都会设计设设计几乎固定的抱拥抱时间，就是早上抱一次，中午抱一次，下午抱一次，晚上抱一次哦。我们都会抱在床上，然后就呃，哪怕五分钟、十分钟这样。这样子，我们有固定的拥抱时间，然后也是因为我这种自由职业的方式让，让让这一点能实现哈。然后呃，还有像嗯，以及留留出来时间去看书哈。所以否则如果我把所有的时间都排满的话，就没有办法去看书了哈。所以有些人我，我我平时经常听到说，哎，怎么才有办法去读书哈？我经常发现自己看书看不下去。呃，以前我都会很热心的，可能给各种建议哈，开书单等等等等。我发现这都没有什么用哈，直到我看完塔勒布的这个《反脆弱》，我才知道，可能不是看书很难，而是当你把你的生活安排成了一个满满当当的时候，所有的时间都拿来所谓叫做有用的事情哈，要去上班的时候，甚至呃上班都不够，还要九九六哈，九九六都不够，还要零零七。当你把所有的时间都塞满了以后，你自然就没有时间去看书啊。你自然就觉得看书是个很累的事情，因为可能本来那些时间是拿来玩的，可能那些时间本来是拿来睡觉的，可能那些时间本来是拿来发呆的，然后结果现在你都得占用那些放松的时间去看书，那你就当然觉得看书是一件很累的事情啊，对吧？那在我的世界里面，现在看书就是一件。本来就是一到五哈，就比如像我在录今天，包括你们在听到的这档节目啊，现在这档超值游戏的节目，就是我用刚才说的这些工作以所谓叫工作以外的时间去录制的啊。现在我就是一至五啊，其中一个白天的早上，所以这个这个我是有切身的体会的，就是当我有在我的时间里面有非常多的冗于以后，我不见得会成为一个懒散的人。这是一个非常重大的误解，就是当你有很多的勇于，当你的生活里面没有计划性，你就会变成一个很懒散的人。嗯、呃，我觉得这是一个很可悲的假设，非常非常可悲的假设，因为它这种假设意味着你对自己其实没有什么样的自信，以及你对自己的内心深处会生长出来一种生活的动力没有足够的信心。我觉得这是个，所以这是个蛮可悲的假设。那有时候我们不仅对自己有这个假设，我们还对别人有这个假设。还会有些家长会看到很不见得小孩子闲下来哈，一看到孩子什么都不做，闲下来他就开始焦虑哈。我发现我自己有一个相反的假设，我一看到某个孩子闲下来，我就开始开心哈，因为我知道当他闲下来的时候，他就是从某些很脆弱的所谓叫受大人摆布的计划性的事情里面。慢慢放慢脚步下来，他就会开始有机会听到自己内心的声音，他才会有机会迸发出很多发自内心的动力去创造、去探索、去成长。所以，在我在我的理解里面，这个是反过来的哈，就像这个世界是反过来的大家都在往一个越来越高速的方向去奔跑，但是我却往一个越来越缓慢的、呃、轻松的方式去前进。就像我我在逆行啊，但是我是特别想分享给大家，在我逆行的过程中，我没有变成一个更加懒散的人。相反，大家会看到我的节目竟然变成了周更啊！大家能想象自己做一档节目，然后每一集可能都是呃半个小时到一个小时，甚至更长的时间，要去做每周的更新，要录制、呃，要策划，要录制，要后期，要选音乐，要剪辑，等等等等等等，全部加起来，其实时间不少的。但是现在周更了哈，已经是周更。除了这个，呃，现在你们听到这期节目的时候，应该已经停了一期哈。所以，呃，因为我要放年假，所以，所以我也没有罪恶感啊。我就大方的告诉大家，我要放年假哈，我真的要放假。我觉得放假是一件特别爽、特别重要的事情，所以我就去放假。所以是这些冗余、这些没有排的满满当当的工作安排，构成了一个反脆弱的我的内部世界。或者说我的生活世界，我的生活世界就具备了这种反脆弱的特性。所以当意外来临的时候，我有很大的余裕去做调整，去做各种各样的尝试。哈、啊，比如像今年这个新冠疫情发生了以后，呃，我的线下工作坊就没有办法做了啊，所以我就马上把我的原来就已经在做了做的比较成熟的线上工作坊、啊、然后再对这个线上的课程进行一些拓展。所以今年我我的收入没有受影响，这些都是在反脆弱的这个结构特性下面所呈现出来的一个结果。我我只能说我蒙对了啊，但是我也很感激塔勒布，他在我蒙对了以后，让我更加清晰的知道自己为什么蒙对了。并且，其实你会发现，这个蒙对虽然有成分哈，但是里面也有一些必然性。就是当我们更多的去反思现代的生活给我们带来的焦虑跟这种不自然的状态到底是来自何方的时候，我们就更加的有机会去在逆行的时候也知道自己没有问题，或者说当我们嗯、呃、做出一些跟。主流不太一样的选择的时候，我们依然非常清楚自己能从中受益。不过，我想特别说明一下哈，我这里并不是说鼓吹所有自由职业都是好的，然后上班就是不好的。我特别不希望被这样理解，以及特别不希望有一些上班的朋友。呃，在大公司工作的朋友觉得被冒犯到哈、啊，我只是说，呃，其实哪怕在大公司里面，我们都可以有这种勇于的设计哈、啊。比如说现在呃，到年底了哈、啊，肯定很多朋友都在做明年的年年度计划哈、啊。那我们可以尝试一下，在做这个年度计划的时候，是不是不要排得那么的满满当当？其实大企业里面也经常。会有这种挑战哈，就说我们需要有一些创新，有一些创意，有一些突破。那是不是可以安排一些冗余啊？不要排的那么的满满当当，然后给予留出来一些空间。这些空间恰恰就是可以做做出来一些创新的东西，或者说把平时非常忽略的一些东西，给它可以补补上去啊的一些部分。那举个例子，比如说，如果你执行呃十个计划。哦，然后你把它剪成呃七个计划，那三那三个空出来的计划的时间就可以用来，比如说你在执行这七个计划的时候，有其中一个计划哦、呃、给你的客户带来了一个呃损失，或者是带来了某种错误，那你是不是可以用那勇于出来的三个计划的时间去给对方做一些补救啊、呃，或者是给对方一些补偿性的服务啊？呃那如果你把这十个计划都都排满了，那不就没有办法去做这样的补救，连补救都没有办法补救了，对吗？然后你就只能官僚式的反应，哈啊，对不起，我们就现在已经马上要奔赴下一个计划了，哈，这个、呃，也就这样了哈，呃，只能这样了哈。然后你就会发现，这个内卷就是这么来的嘛，就是当所有的时间都被安排满了以后，哈，你就只能按计划进行，那你就只能内卷了。我突然间发现，我刚才的那个说法其实也还是一个，呃，在反脆弱的分析里面偏恢复性，就是中性的这么一个描述哈。你看，呃，十个计划里面有七个，然后其中一个出了问题，然后我就用了剩下的三个的时间去做补救性的东西，呃，这不就是反脆弱里面说的补救或中性的这个分类吗？所以，更加接近的一个反脆弱的模式其实是。你安排七个计划，然后留出来三个，然后出现了什么失误呢？你就用那三个的时间去作为以那些你失误了或者是产生错误的项目给客户带来损失的或者是伤害的项目，在其中寻找到了一个机会，然后这个机会甚至是会你未来。更加好的去服务你的客户，或者是更加好的有一个项目的 idea， 就是从这个失误中产生出来的。然后用来剩下的三个的时间，去开发一个新的新的项目，或者是一个新的更加能够成为未来增长点的契机的这样的一个东西。那这是一种成长模式，或者说一种进化，带着进化的空间，带着进化的意识。所产生出来的模式，它就是我所理解的反脆弱在实际生活中可能的一种应用的展开哈。所以，哪怕在我们现在说的企业制的文化，呃，上班的文化里面，这种透过呃对反脆弱的识别、反脆弱模式的运用，也可能可以帮助到大家啊、呃，不管你是管理者啊、呃，还是一个员工，去创造出这种反脆弱的力量，去服务于你的生活。所以我们会发现，其实像上课啊，或者说表演啊，也是这样子的啊。那如果我们把所有的上课，呃，每一分钟都要讲什么啊？去规划清楚了，我就会发现，在很多的演讲里面，反而我的水平就没有被发挥出来啊。或者说，呃、啊，到这个课准备了很多很多的 PPT 哈、啊，准备了很多很多的内容，然后我就发现，要么呢，就是我讲到一半的时候就发现，哎呀，后面不够时间讲了啊，后面的内容我就只能跑火车啊。所以我发现，当我留出来一定的余地，而只是准备一个半结构化的。呃，提纲，或者甚至是我只两个小时的内容，我只准备一个小时啊，反倒那一次的发挥可能是更好的啊。我发现很多的，呃、啊，有上节目经验的，或者是有采访经验的同学，他都会。啊，用这个技巧哈，我自己做记者的时候也会用这个技巧，就是我把问题只准备一半然后另一半的问题我是留给现场去进行发挥。因为如果我填满了，我就没有机会去在现场去挖掘下去哈，一些很精彩的问题或者说很有深度的问题，其实恰恰是在现场这个不确定性里面，这种随机出现的或者说嘉宾自己。哦、突然间冒出来的一些东西里面，再深挖下去所产生出来的很美妙的东西啊、哦，艺术很多都是在这种不确定、随机跟闲鱼里面才能迸发出来的啊、哦。那还有学习也是这样哈、哦，如果你发现把一个孩子他的所有的功课都排满哈、哦，他就没有机会去做更多的学习探索了，他的学习就是一种内卷式的学习。啊，可能对于做题来说，就是呃特别的高的效率但是这种所谓的做题加高效率的背后，可能是极大的局限了他探索的跟学习的这个机会到他发现所有的时间都用来呃做一些既定的题目或者是上既定的课的时候，他就没有空闲的时间去看书，没有空闲的时间去做自己的学习探索。那对他总体的。学习效果来说，可能是更低的哈。所以到了大学以后，大家就会开始学逃课嘛啊，大家会学着去怎么支配自己的时间，真正自由地运用自己的时间的时候，就懵逼了哈，就不知道怎么开始了，或或是指责自己啊，哎呀，我又不去上课了，我真懒哈，然后我又啥也没干哈。所以留出来余欲并并不一定就意味着你会好好的运用啊。所以反脆弱其实提示我们怎么样去锻炼那种。可以允许自己留出来一个空间，去面对不确定性，并且在这种练习面对不确定性过过程中，发展出一种运用空闲的能力，运用这种可能性的能力。哈，可能性这个词，在过去几年里面被特别多的提及。但我想，如果你连时间都没有了，连计划外的时间都没有了，你怎么可能有这个可能性呢？啊，当我们知道可能性是好东西，去拥抱这个可能性的时候，其实实现的路径，我觉得就包含了反脆弱这个角度就是流出呃余裕，然后允许有意外，并且这些意外就会自然的转化成你可以生长出更美妙的东西、更创新的东西的不确定性。包括我这次在录音的时候，其实我也是拥抱这个不确定性哈。我录一段，然后中间我去做饭哈，刚才然后去给太太这个吹，呃吹头哈。他，我的太太每一次洗完头以后，头发都是我吹的啊。有些说，有些人可能觉得说，有没有搞错啊？这个这么大的人了，都要。老公帮你去吹头发哈，我不觉得哈，这个这个就是我给自己生活留出来的时间并且在给他吹头发的过程中，我觉得这个很好啊，是我们之间很很亲密的一个互动啊，很有爱的互动啊，我很享受那个过程，并且有时候吹头发吹着吹着，我就会想起来啊，现在录播客，我可以增加录一个什么点子哈，然后就录进去，这这不是很好的一个。既有创作，然后又能滋养到我生活的方式吗？这就是运用反脆弱的力量啊。不过，另外还要再再多补充啊，还要再多补充的一点就是。我们说去识别跟区分反脆弱跟脆弱，并不是很坚决的要划出来一个非黑即白的划分哈。虽然塔勒布在这本书里面的确有一种非黑即白的味道哈，就就觉得。呃，这个脆弱的东西都是不好的，然后反脆弱的东西就是非常棒的哈。他自己的叙述里面都给我们这样一种一的一种感觉哈。可是我自己在读的时候呢，我也会反思，就是是不是那些我们说非常脆弱的东西、环环相扣的东西，它恰恰是很多艺术品、啊、或者说很多了不起的这个工业奇迹它的一些特性呢？就是说，我们人类在拥抱现代文明，制造了一个很脆弱的社会的同时，但是也的确享受着在这份脆弱下所带来的很多的美好跟奇迹呢。啊，比如说这个飞机，啊，我每一次坐长途飞机，我都觉得提心吊胆。但是事实上，这个长途飞机，包括从这个托运行李到我上飞机，到我每一个飞机零件的。协同工作，然后透过这个机长的努力，其实他要透过很多很精确的操作，才能把这个飞机给飞起来，并且安全的到达目的地，中间有无数的环节。如果你按我们这个反脆弱的理论的话，飞机其实是非常脆弱的，对吧？但是它同时也是如此精美的一件艺术品，啊，它不仅飞机是一件艺术品，是飞机加上地勤，加上呃空乘，加上机长，加上整个运输物流系统。它是整个系统都非常的艺术品啊！如果你从这个角度去看的话，就是阿兰·德波顿有一本书的叫《机场里面的小旅行》，他讲的就是这个啊，就是他在机场里面怎么去目睹飞机把不可思议的、把不同的人从遥远的地方带到某个目的地啊，而且是非常精确的时间去带到了某个目的地，这样的一种艺术性蕴含的美丽在里面。那我们是享受着这种美丽的，我们整个的现代文明都是建立在这样的既脆弱但是又美丽的事情的基础上的，所以。脆弱跟反脆弱，我并不是说啊，自由职业就一定很好啊，非常非常反脆弱的事情就一定一定很棒哈、啊。我我也希望特别希望不要去冒犯到大家，以及只是给予另外的一个角度，就是当我们的孩子愿意去做自由职业的时候，我们有给予更多的理解跟包容以及支持啊，把它看作一个契机和、啊、看作一个解放的契机，或许那是我们日常很多的烦恼的其中一个。破题的办法，以及另外就是像刚才所说，可能脆弱的东西里面也是有美丽的啊，我们也可以去欣赏这种来之不易的美丽啊，更加去珍惜在这种冒着脆弱的风险也要建立起来的现代服务里面所蕴含的每一个人的努力，以及每一个人的汗水，以及每一个人其实也一起去承担了的风险。然后我再举第二个反脆弱的例子哈，也是我亲身经历、自己有体会的一个反脆弱的例子，就是非暴力沟通啊，以及在亲密关系里面我们说的不要挑对的人啊，而是用一种成长型的观念去代替这个宿命论的观念啊。先说非暴力沟通，啊、呃，非暴力沟通我觉得是非常、非常经典的，属于反脆弱。这样的一种特性的行动模式，或者说人生方式，因为它并不是预设说我们会好好相处，然后冲突呢，或者说大家有意见分歧呢，就叫不正常会叫异常。吵架是异常的，吵架是不好的，所以我每我们得去回避它。那非暴力沟通的基本假设就是每个人都肯定有自己的需要哈。那当我们不知道彼此需要的时候。啊，然后用一些策略只是满足自己的需要的时候，那对方就肯定会不太愿意或者说跟你有发生冲突啊，因为他的需要没有被照顾到。所以，非暴力沟通是让我们发展出来一种思考方式，也是生活方式，就是当我们遇到冲突、遇到分歧的时候，先去感受彼此的感受以及需要，再去做后面的连接、跟对话、跟调解，好，是这样的一个过程。并且它是一种实践性的哈，它并不是说，呃，我学完这个理论以后，然后这个世界就一劳永逸了哈，我的世界从此改变了，不是，它是要你去练习就真的是在跟别人真实的对话跟吵架里面去做这种连接的训练，所以它的反脆弱体。特性就体现在每一次你等于都是在拥抱这个冲突，你是透过吵架，越吵你越强强大哈，越吵越越勇敢的去做这个艰难对话。我们不把它叫做吵架，我们把它叫艰难对话，就是越努力的去做这种艰难对话，越努力的在对话的过程中去慢下来，去厘清大家彼此的感受背后的需要到底是什么。透过这样的过程，去一次一次的进化。一次一次的去让这个心脏变得更强大，是是这样的一种过程。它最终其实也是让关系变得越来越牢固的一个过程。所以在吵架或者说在艰难对话的过程中，透过非暴力沟通的方式，等于你是在就像一个核爆一样的哈。如果它是无。你你随便它爆炸，那它就是破坏性的啊。但是如果你能控制这个一点一点一点的去释放能量，那么你就会获得一个核反应堆啊。我们现在最最厉害的能源装置啊，就是这个核反应堆的方式来给你成长跟进化的动力。所以非暴力沟通它是这样的一种，透过练习，透过安全的释放，但是又不断的接受一点点的呃分歧。跟理清这些分析的方式，去达成反脆弱，这是这是我自己深有体会哈。就是不管是我自己跟别人的沟通，还是我跟我的亲人哈，跟我的太太的沟通，我们都是为什么很有很多人说，哎，我观察你跟你太太的关系已经发展到一个这样的深度，其实我们不是一开始就是这样的，我们是经历了大量的对话，经历了大量的共同，可能是挫折，可能是灾难，可能也是有欢乐的时候。是所有的这些经历，最后浇灌出来了这段关系，它是反脆弱的。所以在这个意义上来说，它是反脆弱的，因为它是，它不是一开始一选就选出来的啊。可是我们现在在亲密关系里面有一种观念，叫做宿命论的观念，就是我什么时候能挑个对的人哈。啊这种观念是很普遍的，就是很多人都说，哎，这你我看你的男朋友很好啊，这什么地方能找到这样的男朋友啊？或者说有些人就跟我太太说，哎，我觉得你的先生很棒啊，这你你从哪里找到的这样的先生哈、啊？然后我就只能微微一笑哈、啊，就是你如果用找的方式，你是找不到的，因为找的方式这个找到对的人的方式，从反脆弱脆弱这个角度分类来讲的话，它是一种非常脆弱的系统。就是你要去相亲也好，或者是去约会也好，你想找到一个完美的去匹配你所有的需要、所有的要求的人，哦，觉得说我可以不跟他相处，然后就可以找到这样的一个人。那你想一下，这个多脆弱啊！这个系统多脆弱啊！这个、这个、这个方法多脆弱啊！它只要有一点点的不符合，然后就没有办法进入你的视野。又或者是你觉得很嫌弃啊，然后就就就不干了哈。所以这个是脆弱跟反脆弱在我们的亲密关系里面的一种一种运用哈。所以我们会发现，呃，再一次的这个都是计划好的、理想性的，呃，存在于我们的理想主义蓝图之中的。这种童话式的、浪漫式的爱情、浪漫式的亲密关系，它是非常脆弱的。而如果一种充满练习，我发现练习是几乎所有在反脆弱的事物中都具备的一种特性因为练习本身就是包含了一种呃，在错误中不断成长的过程嘛。它它不是等待不确定性，它是主动制造不确定性你想象一下，一个人去练习拳击、练习武术它、呃、就会。会透过对打哈，或者说透过呃不断的去练习一个出拳，然后他就是在这个过程中去已经接受了生活里面在各种环境下或是各种的外力的情况下，他就是去练习这个反应。所以练习这个东西本身是包含大量的反脆弱的特质在里面的。所以让我们的时代里面获得力量、减少焦虑的事情，往往都是附带练习这个属性的。包括刚才说的非暴力沟通，它其实也是练习啊，亲密关系里面也是练习啊，所以这个很有趣哈，因为在我的生活里面，这两个领域就是呃最好的，我觉得最好的体现了反脆弱的一个特征。然后我们会发现，在商业哈，在企业管理上面，好像也是这样子的哈。现在我们有一种创业叫精益创业嘛，就是不断的试错哈，小步小步跑，小步前进。他就是觉得说，如果我们定一个宏伟的蓝图，哈，他大指一挥就说我们要干这个某个产业，哈，然后就什么资源都往上堆，可能最终出来的结果不一定好，哦。但是如果因为它很脆弱嘛，就是你的蓝图是这样画的，人一旦出现一些因素导致这个跟你原来想象的蓝图不一样，那你这个乌托邦就崩溃了，哈。可是如果你不是一下子去想象说最终我透过什么方法。去做做出来一个什么产品，最后成功？你不是，你是说从一个现象出发，慢慢的、慢慢的去试错，哈、哦，慢慢的去修正你原来的这个原型，哈、哦，可能你最终会得出来一个用户最需要的东西，哦、或者是用户给你的反馈能给你最大的呃帮助，去出来一个成功的商业产品或者是商业的服务，哈、哦，所以反脆弱的东西也附带一个特性，就叫反馈。刚才说练习是一个很重要的特性，我发现反馈也是个特别重要的特性在那些具有反脆弱特性的行动模式里面，反馈成为了很重要的一环，因为正是反馈让你不会停留在一个理想主义，或是停留在一个乌托邦的想象里面，而是你不断的接受反馈，你就越来越清楚到底什么东西是可以的，什么东西是有力量的，什么东西是能真正服务到对方的啊，这种反馈的特性会让。你们的关系也好，或者是你们的这个产品也好，获得很坚实的一个基础啊，它不会随便崩溃啊，它它也不会随便被推翻的这样的一种能力跟特性，它是反脆弱的。<音楽>那好啦，关于反脆弱这本书，其实还有好多的东西可以谈哈。我们这次就先在这里打住啊！我觉得信息量已经够大了，可可能大家对于嗯、呃，在刚才提到的这些角度下面，我们世界到底是一个什么样子？哈，我们自己身处其中，又把自己安放在了什么位置？可能已经有一个不一样的想象哈。那这就是这期节目希望带给大家的《反脆弱》这本书所映射出来，或者说映照出来我们的现代生活。中的一些值得我们去关注、跟思考的部分，希望大家会喜欢。那如果你有对于《反脆弱》这本书感兴趣，或者是呃有些问题，关于《反脆弱》的问题想讨论，也欢迎大家在评论区或者是呃听友群啊、呃、去讨论跟发起哈、哦。我们以后也会有机会跟大家继续去谈《反脆弱》这本书，又或者是介绍更多跟呃复杂、失控、不确定。相关的书籍、哦、跟大家一起去阅读，也一起去思考，希望大家喜欢、哦、所以我是梁毅，我们下一期再见，拜拜。